0: aiemmin
1: iltapäivässä. Tämä maa ei pyörisi ilman yrittäjiä, se me kaikki tiedetään. No, kaikki poliitikot teistä tunnu ymmärtävän, mutta ei, tämä ei ole mikään poliittinen speak. Tämä, ei on, kahvi... nyt. tämä on kahvilayrittäjien Sille. ylistys speak. Juuri näin. Kyllä, me käytiin tänään Niinan kanssa torikahvila, ja se on aina sellainen merkki, kun torikahvilat aukeaa ja ajettaa ihanaa. sitä. On sitä, kuulee, possumunkkia ja kaffetta, ihanaa siinä. Ulkona terassilla nauttia. Mutta sitten kun alkaa miettiä, että minkälainen duuni on taustalla siinä, että asiakas saa sen kahvin ja pullan pöytään siitä. Mulla on muutamia tuttavia, jotka ovat olleet kahvila yrittäjiä. Ja, ja viesti on ollut kaikista suunnista aina se sama. Alkuun kivaa. Mutta loppu, koska yksinkertaisiin liian rankkaa siihen nähden, että paljonko sillä voi tienata. Mulla on yksi tuttava esimerkiksi, joka pyöritti tämmöistä kahvilaa ja oli, olikin muuten hieno kahvila. Ja siinä oli kahvilan ajatus oli se, että siellä tehdään kaikki, mitä siellä tarjotaan, niin alusta loppuun siellä kahvilassa. Teit ei tiiä, että sä hommata mitään valmista pakastetta, tukusta ja mm. lämmitetä siellä, vaan siellä tehdään omat pullot ja kakut ja kaikki, mitä tarvitaan tehdä siellä. Niin sitten kun kysyin, se oli, aina, se oli kahvila myöskin, joka oli aina täynnä, mm. eli asiakkaita oli, niin kysyin sitten vaan siinä vaiheessa, kun kahvila loppui, että miksi tämä loppui, Tämä oli tosi suosittu kahvi. joo, oli asiakkaita, mutta se työmäärä suhteessa siihen, että mitä sillä voi tienata, on kuitenkin sitten niin, niin pieni, että et, niin kun aamulla aikaisin paikalle ja illalla myöhään loppuu. Että siinä ei ole mitään vapaa-aikaa. Se oli vaan yksinkertaisesti liian raskasta. Ja tämän tarinan mä oon kuullut monesta aripaikkaa. Joo, joo, joo. onko se tämmöistä oikein? No
2: siis, no, mulla on niinkin lähellä kuin oma äitini, joka on aikanaan Naantalissa pitänyt vuosia omaa kahvilaa. Ensin se oli karkkikaukko, siitä kahvila, Sitten vielä torikahvila siihen päälle. Ja sitten Helsingissä laajensi niin, että ei ollut pelkästään kahvila, mutta oli myös ravintola, lounaspaikka. Ja siellä ihan sama periaate, että kaikki tehdään itse, kaiken saa tuoreena. Mä muistan jotenkin sen, että... Ei se, että kahvila menee kiinni vaikka kello X. Mm. Niin se tarkoittaa sitä, että sit siivotaan se koko paikka niin, että se on täysin putipuhdas seuraavaksi päiväksi tuleville asiakkaille. Valmistellaan seuraavan päivän jutut. Öö, yöllä herätään 2 kolmen aikaa, jotta sinne kahvilaan pääsee sitten leipomaan sitä tuoretta pullaa ja tekee ne kaikki valmistelut ja laittaa sen lounaan sinne pöytään tarjo- tarjottavaksi. Se on niin kuin, sä, sä oot töissä silloinkin, kun sä et ole töissä periaatteessa, tiedätkö, niin aukioloaikojen ulkopuolella.
1: Toisaalta kuulostaa ihan älyttömältä just toi, että ajattelee, että kun sä oot menossa duuniin, niin sä haluut kahvilasta sen tuoreen sämpylän tai Joo, tuoreen pullan, se on aamukasilta Miettää, että kuinka aikaisin niiden ihmisten on pitänyt herätä, on että se on noin. mahdollista. Ja sama sitten sieltä toisesta päästä, ja minkälainen intohimo pitää yrittäjällä olla, että sä jaksat vuodesta toiseen pyörittää tommosti, koska ei ne mitään rahasampoja voi olla.
2: Niin ja sitten mä mietin vielä sellaista tänä päivänä jotenkin, että pitääkö jollain lailla kahvilan uudistua, olla ajan hermoilla mukana. Pitääkö jokaisessa kahvilassa olla se oma juttuunsa? Riittääkö se, että se on vaan tuoretta pullaa? Ei välttämättä riitä.
1: No mä uskon, että jokaisella on pitäisi olla joku se erityissyy, miksi ihmiset menee juuri siihen kyseiseen niin. kahvilaan. Mutta John Etelta tuli mun mielestä aika mielenkiintoinen viesti. Hän on just intoutunut tästä kyseisestä asiasta.
2: Moikka ihana. Tässä tuore kahvila yrittäjä. Hmm. Olen siis just nyt lauantaina avaamassa ikioman ensimmäistä kahvilaa. Siunti on kirkon kylälle. Ja eletään kyllä jännittäviä hetkiä. Niin paljon kaikkea, mitä pitää ottaa huomioon ja pää on ihan pyörällä. Mutta usko ja tahto on mielettömän kova. Ei varmaan tule olemaan helppoa, mutta ilnolla odotan ja
1: jännittävää tulee. Janet naapurissa kahvila, kyllä. Ja nyt he kaikki siunti on kirkon kylälle.
2: Ai vitsi, toivottavasti. hänellä on
1: mä toivon, että Janetin into kestää, koska nythän mä uskon, että se jaksa tolla innolla herätä aikaisin ja lopettaa myöhään. Mites Chanette 20 vuoden päästä? Niin. 10 vuoden päästä? No. Onko burnout? Anteeksi. Mä no toivon nyt. Tietysti. Ei, anteeksi. Ei tämä ei. Ei, mä...
2: hyvin. Ei, tämä
1: pitää. Chanette en ottaa huomioon. No, hän, hän on pitää...
2: varmasti ottanut sen huomioon. Sitä tarte sanoa, että nyt tähän näin. Kun just lauantaina on tull... Kuule, tulevat avajaniset. <laughs> 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 niin, sä jo niin, mietit 10 vuoden päähän <laughs> niin kuin burnoutia. Ei, mä vaan toivon,
1: että hän jaksaa. Niin, ja <laughs> Joo, mikä hämmästyttää ja kummastuttaa tänään? Niino.
2: Miksi mummoilla on violetti tukka? Ihan oikeesti. Ootko huomannut saman? Ö, mitä vanhemmaksi nainen tulee, niin okei, okay, no sitten päästään siihen pisteeseen, että hiukset tietysti lyhenee. Mm-hmm. Lopulta ne on sellaiset, no poikatukka.
1: Tosiaan. Ei ihan
2: kaikilla. Ei ihan kaikilla, mutta aika monella aika on. Aika monella on. on. Mutta sitten, mä oon huomioinut, että tosi monella mummolla, on myös tukka, jollei se ole harmaa tai vaikka musta, niin se on violetti. Ja sellainen niin kuin räikeän violetti, ei edes haalistuneen violetti, vaan ihan tarkoituksella violetiksi tai onko se nyt lila, kumpi se on, niin sen väriseksi värjätty. Ja itse asiassa omalla niin vielä silloin kun eli, niin ihan viimeisenä vuosina hän värjäsi
1: lilaksi hiukset. Mun on hyvä pohdinta ja täytyy sanoa, että mä oon miettinyt itse sitä samaa. Yritin googlettaa sinulle tähän vastauksen, mutta en saanut yhtään hakutulosta kysymykseen, miksi mummoilla on violetti tukka. Kokeilin myös, miksi mummoilla on violetit hiukset. Ei kummallakaan tullut mitään. Mä oon itse jotenkin pähkäänyt tämän asian sillä tavalla, että, että kun... Ihminen, jolla on hiukset jo täysin harmaantuneet, mm. niin sitten kun sä laitat siihen mitä tahansa hiusväriä, esimerkiksi että yrität saada ne ruskeaksi tai joksikun, niin se harmaa pigmentti muuttaa värin kuin violetiksi, Näin mä oon ajatellut, koska ei mun järkeen käy, että semmoinen niin perusmummeli, joka ei jotenkin muuten pukeutumiseltaan tai elämäntyyliltään ole jotenkin räväkkä tai räikeä, niin vetäsee se violetin tukan. Siinä ei ole niin mitään järkeä, miksei, se ole sit, miksei meillä näy neonvihreitä tukkiä mummoilla tuolla, tai sini, sähkön sinisiä tukkia. No miksei on sellaisia niin. räikeä violetteja tukkiä.
2: No siis toi, toi on totta, joo. sitä mä oon että miksei on just se sama, sama sävy ja sama väri aina, koska toi on hyvä pohdinta, voi miksei ton. se voisi olla niin ne on. Vaikka pinkki se tai, tai, tai mitä tahansa, jotain muuta. Mutta sitten mä oon miettinyt, voisiko se olla ihan puhtaasti sitä, että, että on jo sen ikäinen, että ei yksinkertaisesti. Et entäs sitten? Mä haluun, mä haluun liilat hiukset. Mutta sitten just, ei, et, toi miksi toi se on aina Ei, se... toi
1: ei voi olla se selitys. Toi ei voi olla se selitys, että mummot United yhdessä päättänyt, Me ollaan kaikki. <laughs> koska se on aina se sama violetti. Se on sama sävy. Niin
2: on, se on sama sävy. Se, on, toi se on ei ihan muutu miksi. Joo, toi on täysin totta. Vai voiko siinä olla joku se, että sen ikäiselle kannattaa laittaa violetti, koska sitten se ulkonäössä
1: poistaa jotain tai korostaa
2: jotain? En, mä, mä en tiedä.
1: En tiedä. No juuri, sen, sen, sen takia tämä ohma nimi onkin.
2: Maailmassa monta
0: on asiaa. Se hämmästyttää, kummastuttaa, pientää
2: Tänne tuli jo äsken äh, itse asiassa tällainen. Oho. Harmaita ja harmaantuvia hiuksia pestään hopea samppoolla. Väri muuttuu lilaksi. No niin! En, en, mä en usko, että toi on se vasta
1: lopullinen vastaus. Siis on pakko olla lopullinen vastaus.
2: Ai siis niin, kuin, niin monella mummolla oli se
1: hopea-sappoilla.
2: Ja sitten ne on silleen, pff,
1: yhtäkkiä se on lila. Tällä mennään, toteavat
2: <laughs> Voi, että mitä kuvia tuli WhatsAppin kautta. Aivan ihania, siis niin mieletön maisema en, ensinnäkin. Ö, tässä on joku tällainen joki, joka virtaa, on puuta siinä, ihana kesä. Päivä, sitten on kaksi koiraa kuntoportaiden päällä ja sitten on Bachmanin kuja kolme. Ja tämä viesti menee tällä tavalla, että moikka Niina, tiesitkö, että vääksyssä on teidän nimellä Kuja. Tervetuloa käymään Asikkalan vääksyssä. Mun pojat on vuoren rappusten päällä ja täällä on ihanat lenkkipolut ja laavut. Voitte treenata näissä rappusissa 233 rappusta ja paistaa laavulla makkaraa. Sun
1: pitäisi asua tuolla.
2: Siis aivan ihanaa. Sitten mä tiedän, että heralan kuja, eli o- omaa sukua heralla olen, niin se on kanssa jossain kyläpahasessa. Nyt en muista missä.
1: Sinne pitää lähteä turistimatkoille kesällä. Niina, sä oot menossa aika mielenkiintoiseen aiheeseen, kohta valaisepa vähän.
2: Joo, hei, äh, ehkä mä esitän tässä kohtaa kysymyksen, jota voit lähteä pohtimaan. Mm, Onko sun lapsuudessa, tai sitten ootko sä kuullut tarinoita sun vanhempien, tai vaikka isovanhempienkin, niinkin kaukaa lapsuuteen, äh, jotka on tehnyt sellaisia asioita, mitä tänä päivänä todellakaan katsottaisiin hyvällä. Ei ehkä silloinkaan, mutta jotenkin sitä ajateltiin, että no. Kyllähän toi lapsi eloon jää. Vähän samalla tavalla kuin silloin joskus 80-luvulla, tiedätkö, ei käytetty turvavöitä. Se oli ihan täysin normaalia. Mä nimittäin kuulin erään tarinan, mitä mun äiti on aikanaan tehnyt, kun hän on ollut lapsi.
1: Elämä oli huomattavasti vaarallisempaa silloin joskus, kun meidän äidit ja iskät olivat lapsia. Sanotaan, että turvallisuus on monella tavalla nykyään paremmalla tolalla. Kerros, Niina, esimerkki.
2: No joo, tämä tulee mieleen, kun juttelin äitini kanssa, joka yhtäkkiä muisti tällaisen asian, että miten lapsena asfaltissa, kun on siis pikeä, hmm. niin sitä ottamalla pois ja pyörittelemällä siitä sellaisen vähän niin kuin purkkapallon hmm. käsien välissä. Sehän on aika kivan sellaista pehmeää. Sehän on just sitä. Ja siis syömällä sitä ihan suussa siis purkkana. Mm. Mä mitä? Otsa tosissa? Sitten mä aloin muistelemaan. Mä muistan lapsuudesta, kun mä oon ollut ihan pieni. Että mun äiti on kertonut tämän saman tarinan mulle silloin aikanaan. Ja mä oon ihan yhtä lailla kuulle rapsutellut sitä pikeä pois sieltä asfaltilta. Koska se tuntuu ensinnäkin tosi kivalta. Ja
1: tuoksuu ihanalta.
2: Joo. Ja sitä pyöritellyt kämmenien välissä. Ja sit sillä lailla pureskellut. Ja sit mä kerroin tämän mun miehelle, niin... Ö, Loreki oli siihen, että joo, mäkin muistan lapsuudesta, miten mä oon rapsutellut sitä pikeä pois tasvaltilla. No hän ei ole sitä kuitenkaan lähtenyt pureskelemaan, mutta tehnyt sellaisia niin vähän purkkapallon tyylisiä. Mutta mieti suussa
1: siis, kuinka paljon myrkkyä. Siis sehän on
2: ihan järkyttävän myrkyllistä. Suun... Ei missään nimessä Elimistöön. saa
1: tehdä näin. Elittyy. Mutta tässä on hauska esimerkki. ja WhatsAppissa tulee näitä esimerkkejä lisää.
0: Moikka. Me ollaan oltu noin 10-11-vuotiaana Serkun kanssa... Kuplavolkkarin siellä takaosassa, siellä eh, takapenkin takana on semmoinen kolo, niin matkustettiin vaattisilta Valkeakoskelle, niin arvaa oliko niskat jumissa, kun siellä oltiin, tota, kun se kuplavolkkarin se takaosa on semmoinen pyöreä, niin siellä oltiin. Mutta sitten onneksi takastullessa meidän pienemmät siskot, sitten tota viisivuotiaat, niin ne sai olla siellä sitten, että
1: tämmöstä. sillä on paljonkin väliä, että onko esimerkiksi jengillä turvaistuimet ja että esimerkiksi pitkiä matkoja ei matkusteta takakontissa, on, on. kiitos vaan teijalle tästä viestistä.
2: Sitten Hanna laittaa tekstaria 17275, että itse laskettiin talvisin voimakkaasti virtaavassa joessa jäälautoilla. Ja äiti aina rukoili taivaan isää, jotta lapset pääsisivät kotiin. Välillä virta vei ja päädyttiin kauaskin kodista ja oli sitten käveltävä kotiin. Joskus jään allekin jäin jumiin, mutta siitä selvittiin. En todellakaan sallisi lasteni harrastavan samaan. No ei siis missään nimessä. Mäkin muistan Naantalista sellaisen suon missä naapurin tai niinku pihan lasten kanssa mentiin sinne ja siinä oli jotenkin rakennustyömaa vieressä, missä oli styroksin paloja. Mm. Niitä me otettiin ja laitettiin sinne suolle ja hypittiin niiden päälle ja soudettiin niiden kanssa. Sehän, sehän on todella syvä se syö. No. Mutta tuli vaan mieleen siis,
1: kyllähän ihan oikeasti 60-70-80-luvulla, Vanhemmat ovat ihan samalla tavalla välittäneet Totta lapsistaan ja, ja heidän turvallisuudestaan. Mutta miksi mulla on näin 2020 semmoinen fiilis, että ei kuitenkaan olisi? Siis kun kuuntelen näitä tarinoita, niin kyllähän tässä nyt joku, joku juttu on se, että vanhemmat on ollut vähän sillä asentella, että hänet Kyllä ne sieltä elossa takaisin tuonne. Eihän kyllä nykyäänkin nuoret ja lapset hölmöilee. Mutta Mut musta tuntuu, hölmöilee. että on vedetty ihan eri levelleille just silloin aikoinaan.
2: Siis no ihan. Näissä no, no on ja sit kun sun täytyy ottaa se huomioon, että eihän silloin ollut kännyköitä. Et sä saanut silloin, että sä sun vanhempia kiinni tai vanhemmat saanut sua sekunnin välein kiinni. Että missä oot, minne meet, koska tuut. Soitetaan kahden minuutin kuluttua varmistussoitto. Just Ei sille... sellaista
1: ollut silloin. Risto, Risto, niin tota, sulla olisi ruoka-aika ihan kohtaan, missä sä oot tällä hetkellä? No itse asiassa just kavereiden kanssa ollaan hyppäämässä tuohon jäälautalle. Ajateltiin vähän toi koski. Risto, älä tee sitä. <laughs>
2: älä tee. Tänne on tullut siis niin hurja määrä nyt viestejä, että mitä kaikkea... Hurja juttuja sitä on lapsena tehty. Otetaan vaikka Heli Toivakasta, joka laittoi viestiä, että naapurissa Pohjanmaan maaseudulla ratsastettiin sonneilla alakouluikäisenä. Mitä villimpi ja isompi oli, sen parempi. Se, kuka pysyi pisimpään selässä, voitti. Mäkin muistan muuten Naantalista. Siinä oli heppatallit vieressä ja hevosen, hevosten tämä laidum, niin mm-hmm. siellä oli sähköaidat. Juttu oli se, että mitä pidempään pidit sähköaidasta kiinni, niin olit niin kuin Huulimpi makeempi. Se on aika kova se potku, mikä sieltä tulee sitten jossain vaiheessa. Joo,
1: hommakin saanut itseltäni tajunkaan, no, että niihin koskemalla. Antti tarinoi meille WhatsAppissa näin. Joo, Antti Marista. Joo, ei tulisi kyllä pieneen mieleenkään päästää nykyaikana samanikäisiä nuijia tekemään samoja hommia mitä itse. Pikkupoikana tuli tehtyä, että kun neljä vanhanakin sai ekan autoja, ja,
2: <laughs> ja tota,
0: kaivurilla tuli ajettua maantiellä kahdeksan, vanhana. Aika
1: kuinka paljon ja vähän leikittyäkin keulapystyssä. Tämmösiä kaikkea ihan uskomatonta, että Uskomatonta, että on tullut Sevosta edes <laughs> Mun poika on kolme, se on vuoden päästä, täytyy auto alkaa hänelle.
2: <laughs> Mieti neljä vanhana.
1: Ei Tosi huuria.
2: Otetaan lisää ääniviestejä. Tämä on Nannan tarina.
0: Olen ollut kouluajassa kavereiden kanssa uimassa. Me otettiin veneistä ankkureita tai verkkopainoja. Heiteltiin niitä jokeen ja sukellettiin niitä sieltä syvältä. Joskus sattui niin, että ankkurit oli tosi tuota, syvällä tai jäi kiinni pohjaan. Tarvittiin kaverin apua ja sitten tuota, oikein niin jalkoja tuota, painamalla saatiin kaveri syvemmäs pohjaan, jotta se saisi meidän ankkurin sieltä onnittua. Oh Kerran meille kävi myös niin, että tuota, kaveri tarttui hirven raatoon, joka oli siellä veden alla. Hän jäi uimahousuista tuota, sarviin kiinni, mutta Päästiin siitäkin pälkähästä sitten yhteistuumin irti, mutta en ikikuuna päivänä päästäisi omia lapsia mihinkään uimaa ilman aikuisen valvonta. Nämä
1: no on aivan hulluja juttuja, mutta mietit tuota luovuuden tasoa, mikä on silloin ollut, kun sille, että ei ole mitään tekemistä. Ja sitten pakko keksiä jotain, mutta sitäpä se on. Me,
2: me ollaan tehty ne tyhmyydet silloin. Sen takia me osataan nyt sitten varoittaa omia lapsia, että näin ei saa
1: tehdä. Et tavallaan näiden tarinoiden valossa voi olla ihan hyväkin, että se kymmenenvuotias hakkaa himmaisesta Fortnitea. Turvallisesti. Totta. Radio Novan iltapäivä. Anssi ja Niina.